0: Petit frère, c'est fait un prénom. Ah Florent, la ah double ah champion olympique. Et l'homme qui pleure. Allez Entre deux tournois, je le rejoins au centre national d'entraînement à deux pas de Roland-Garros, un lieu emblématique du sport français et international. Alors lui, c'est simple, avec son double, il a tout gagné ou presque. L'Angevin connaît les plus grands du circuit pour les côtoyer depuis plus de 20 ans maintenant. Ce fringant quadragénaire n'est pas rassasié. La proximité des Jeux à Paris renforce son envie de repousser les limites du temps jusqu'à l'été 2024. Bonjour Nicolas Mahut.
1: Bonjour, merci pour cette belle présentation.
0: <rire> Je vous en prie. Vous êtes joueur de tennis, un spécialiste du double, vainqueur de la Coupe Davis, vainqueur en double de cinq titres en grand chelem à l'Open d'Australie, à deux reprises à Roland-Garros, à Wimbledon, à l'US Open auteur-réalisateur du plus long match de l'histoire du tennis. C'était à Wimbledon. Et vous avez joué trois jours de suite pour finir ce match marathon sur herbe. Alors Nicolas, quand je vous dis Jeux Olympiques, un mot double, tiens. Qu'est-ce que cela évoque pour vous Agitation et pression ou Tourbillon et émotion.
1: Déjà, c'est pas indissociable, c'est les deux, et puis c'est bien plus que ça. C'est l'événement sportif d'une vie pour les athlètes. Alors, c'est peut-être un peu moins le cas pour les joueurs de tennis parce qu'on a beaucoup d'événements qui sont très forts et très importants dans un calendrier. Pour autant, ça reste un événement incontournable. Et quand on aime le sport, et moi qui ai grandi dans cette culture sportive en ayant fait 4 ans à l'INSEP, c'est l'événement d'une vie. Encore plus quand il s'agit de, des Jeux Olympiques à la maison.
0: Oui, c'est vrai que l'INSEP c'est le berceau des champions. Hein. C'est là on trouve le plus de médaillés, le plus de futurs médaillés. Vous comptez deux participations au jeu, Nicolas, avec Pierre-Huguerbert comme partenaire. Vous étiez à Rio en 2016, puis dans le huis clos de Tokyo en 2021. Ça ne vous a pas souri dans les deux cas, éliminé dès le premier tour. Mais au-delà de la déception du moment, quand vous arrivez au Brésil pour vos premiers Jeux, quelle image forte en gardez-vous
1: bah Déjà, c'est le, le départ, parce qu'on est, on est tous dans le même avion, toutes les légations avec d'autres sportifs, on sent déjà cette ferveur, cette joie, cette, cette excitation à l'idée de participer à ces Jeux Olympiques. Et puis, il y a, y a de tout. Il y a des athlètes qui sont là pour découvrir ces Jeux, pour profiter de l'instant. Et puis, il y a des athlètes qui sont extrêmement concentrés sur la performance sportive parce qu'ils sentent qu'ils sont médaillables. Et il y a, y a un peu de tout ça. Donc, quand on arrive là-bas, en plus, nous, on a vraiment cette ambition d'aller décrocher une médaille parce qu'à ce moment-là, on est numéro 1 mondiaux. On vient de gagner Wimbledon, on vient de gagner le Queens, on a gagné 3 Masters mille dans, dans l'année. donc On a vraiment des ambitions assez fortes. Donc Il y a, y a à la fois cette découverte du village olympique, parce que c'est la première chose qu'on découvre, on cet immense parler, ouais. village. Et puis à la fois le fait de se projeter sur la compétition. Et en même temps, ça reste une compétition qui est vraiment différente pour nous, joueurs de tennis. C'est quelque chose vraiment qui n'a rien à voir. On est dans des conditions complètement différentes du reste de l'année. Et c'est aussi ça qui est très très différent pour nous, joueurs de tennis.
0: Cérémonie d'ouverture ou pas? Rio d'ailleurs, puis Tokyo
1: Avec Pirug, on a fait Rio, parce qu'à ce moment-là, en plus, moi j'ai 30. 4 ans, à cette époque-là, je me dis euh, ça sera peut-être mes premiers, mes derniers je veux absolument euh, vivre cet instant-là, et ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on a la compétition qui commence le lendemain, donc on s'est dit la cérémonie d'ouverture, euh, ça peut être fatigant, on va beaucoup piétiner mais en même temps c'était tellement magique que, que je ne regrette pas, donc euh, on a fait Rio, on n'a pas fait Tokyo parce que déjà c'était à huis clos c'était un petit peu moins marrant, enfin je trouvais ça un petit peu plus triste, mais Rio c'était exceptionnel.
0: Alors justement en quelques mots, euh, ce moment de cérémonie d'ouverture à, à Rio, euh, il est unique, festif ou trop long <rire>
1: Alors... Il est un peu long, faut pas se mentir, mais en même temps il est euh, absolument unique et festif parce qu'on sent vraiment, là il y a vraiment tous les athlètes qui sont là. On se retrouve tous français habillés de la même manière derrière un porte-drapeau qui était exceptionnel. On avait quand même Teddy Riner en porte-drapeau.
0: Ouais, Donc vrai. quand
1: on est derrière lui, on se sent fort déjà naturellement. Et puis il y, y a ce défilé euh, au Maracana. Je me souviens de cette Marseillaise euh, chantée dans le, dans le tunnel juste avant de rentrer euh, dans le stade. Et vraiment c'est un, un, un moment où on avait tous les frissons. Et puis quand tu rentres, il y a les projecteurs, il y a des caméras il y a des flashs un peu partout c'est euh, un moment unique j'avais vraiment euh, eu cette envie de profiter de l'instant parce que c'est encore très gravé en revanche j'ai pas moi filmé puis je savais que d'autres le feraient donc j'ai récupéré des vidéos par les autres
0: L'entrée dans le village olympique, vous nous en parliez il y a quelques instants, elle se vit avec curiosité, je suppose. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce village qui regroupe 10 000 athlètes du monde entier, de toutes disciplines
1: L'immensité du village. Je ne m'attendais pas. Alors, j'avais connu l'INSEP, qui pour moi déjà oui. était quelque chose de grand. Oui, mais... on peut
0: considérer ça comme un petit village des athlètes. Ouais.
1: Mais finalement, il euh, y a des tours partout, aux couleurs de pays différents euh, la taille des restaurants. C'est inimaginable de celle qui est ouverte euh, jour et nuit, 24h sur 24, euh, à Rio. C'est tentant bah, tentant oui et non parce que le, je pense que la qualité de la nourriture c'est pas non plus un 5 étoiles donc il faut aussi s'adapter à ça, en revanche on peut y aller à n'importe quel moment, on croise tout le temps des athlètes, des athlètes qui reviennent de compétition, ou qui se préparent tôt, qui partent tôt le matin, qui prennent des petits déjeuners pendant que d'autres prennent des collations, enfin c'est assez étonnant et puis tout, les distances entre chaque lieu, donc les bus, la salle de gym, et puis, moi je me souviens malgré tout aussi qu'il y avait euh, à Rio euh, une il me semble qu'il y avait Rafa Nadal qui était au village. C'était l'émeute à chaque fois qu'il était là. Donc il faisait des, des photos en permanence. Et puis même nous, on était avec Joe et, et Gaël. Et c'est vrai qu'ils passaient leur temps à faire des, des photos avec des athlètes étrangers. Toujours avec, euh, avec le sourire et bienveillance à chaque fois. Je, tu pouvais sentir qu'ils étaient fatigués, mais ils acceptaient ce, ce jeu-là, de faire des photos avec les autres athlètes. Ouais, c'était très très sympa à voir.
0: Oui, c'est ça, c'est que la délégation tennis... Elle suscite, comme le basket d'ailleurs, quand la Dream Team américaine passait dans un village olympique, elle se remarquait. Il euh, y, y a comme ça des disciplines phares euh, qui attirent hein, les regards et, et qui attirent euh, une certaine curiosité forcément, oui, même quand alors, on est sportif.
1: Oui, oui, oui énormément. Alors, C'est vrai que là, on parle de stars du tennis, hum. des joueurs qui vont au-delà de notre sport. Nous, nous on n'avait pas eu la chance d'avoir les joueurs NBA euh, au village. Ils logeaient à un autre endroit, je ne sais plus où c'était d'ailleurs, pendant Rio. Ils n'étaient pas au village. Et puis, il y, avait, euh, il y a des disciplines, évidemment, les, les athlètes, euh, Usain Bolt ou autres. J'imagine que ça devait être extraordinaire. Mais euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'effervescence de, autour des, des top joueurs français euh, de tennis.
0: Est-ce que euh, les Jeux, c'est aussi l'occasion de, de découvrir d'autres athlètes de la délégation olympique Est-ce que vous avez pu euh, échanger Alors, vous m'avez dit avec Teddy Riner, mais avec euh, vous avez découvert d'autres sportifs que. Oui,
1: c'était extrêmement enrichissant parce que quand on arrive sur les grandes tables au restaurant, on s'assoit, alors généralement on, re, on repère des Français, on mm. peut s'asseoir, on discute ou on se retrouve aussi dans la salle de soins qui est souvent au rez-de-chaussée de la tour. Donc on échange beaucoup avec d'autres athlètes. Moi je me souviens avoir beaucoup échangé aussi avec des handballeuses à l'époque à Rio et qui m'expliquaient aussi leur, leur fonctionnement. C'était très intéressant de voir leur fonctionnement avec le préparateur mental, avec le, le, la manière dont ils travaillaient la vidéo, mm. les gardiennes qui passaient un temps incroyable sur la vidéo. Donc c'était extrêmement intéressant et puis à côté de ça, des que je connaissais pas du tout avec euh, la voile et pour moi aussi c'était quelque chose d'extrêmement important de pouvoir échanger avec d'autres athlètes de sport que je ne connaissais pas, justement, pour comprendre leur fonctionnement.
0: Et, euh, alors, vous l'avez dit, vous avez été éliminé euh, prématurément à Rio, mais à Tokyo, c'était différent, parce que à cause de huis clos, vous étiez obligé de repartir assez vite, euh, et de ne pas profiter des Jeux, mais est-ce qu'à Rio, vous avez pu aller voir d'autres disciplines, où le circuit reprenait tellement euh, vite après le tournoi olympique de tennis, qu'il fallait déjà repartir euh, du Brésil
1: Alors, nous, on a un calendrier qui fait qu'on arrive très peu de temps avant, et puis on repart rapidement après, parce qu'on avait, je crois, après eux, c'est Cincinnati qui était la semaine après malgré tout on avait réussi à rester 2-3 jours donc je me souviens avoir vu la, la finale olympique de Florent Manodou en, en 50 mètres donc c'est quand même un, un moment euh, assez incroyable on avait vu euh, du handball féminin et masculin il me semble puis un match de, de basket donc on avait eu, pu regarder un petit peu et profiter à tokyo c'était différent parce que c'était du huis clos on n'avait pas d'accès on n'avait pas de tickets pour voir les autres compétitions et euh, moi ce que je retiens de tokyo c'était l'ambiance qu'il y avait dans la salle de soins et notamment avec les joueurs de foot il y avait euh, Flotteauvin flot et, et Dédé Gignac. C'était le, le soir, un peu, c'était le show Dédé Gignac euh, tous les <rire> soirs, un petit peu, quand on se retrouvait. On sentait qu'on était en même temps que le judo, nous. Et donc, on voit la différence de comportement et de stress qui monte quand c'est mon J-3, moins 2, moins 1. Et, et puis, chaque soir, pour décompresser, il y avait toujours Dédé qui venait et c'était le show pendant une demi-heure, une heure. L'ambianceur. C'était un super souvenir. Hein. Un super
0: souvenir ouais. La finale de Florent Manoudou, impressionnant, euh, la natation.
1: Extrêmement impressionnant.
0: Va sur le plot numéro 4 devant lui. Un défi à la
1: démesure de son Extrêmement impressionnant. Déjà la présentation des euh, les, les joueurs qui se mettent les les qui se mettent sur le, sur le plot, le silence avant le, le coup de sifflet ou le, le coup de feu du départ. Et ce moment là des 5 secondes, c'est très bref, hein, mais c'est un silence incroyable. Et puis d'un coup, dès que ça part, une ambiance incroyable. Il a jailli du plot comme si sa vie en dépendait. Florent Manodou un petit peu devant. Et le retour à sa gauche. Lingot numéro 3 d'Anthony Irvine. Florent Manodou peut-être. Florent Manodou pour le titre. Irvine qui revient. Manodou, Irvine. Elle arrive à la touche. Irvine devant Manodou et Nata. Ça va très, très vite. Les remous, on voit à peine les nageurs. Pourtant, on était plutôt bien placé, Mais c'était vraiment très impressionnant, la, la vitesse et la, la puissance qui se dégageait des nageurs. Et puis, en même temps, on regarde, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne les voit pas. On regarde le, le tableau pour voir s'ils gagnent ou pas. Finalement, il est fini deuxième. Mais euh, ça reste un bon souvenir pour moi en tant que spectateur.
0: Nicolas, vous le disiez tout à l'heure, euh, vous le soulignez. Certains athlètes disent que lorsqu'ils arrivent quand même pour la première fois au jeu, que c'est finalement un tournoi... Comme un autre pour certains, euh, où l'on affronte les mêmes joueurs que l'on croise toute l'année sur le circuit. Vous, vous dites que c'est complètement différent, un tournoi olympique, d'un tournoi ATP euh, de l'année.
1: Moi, je dis que c'est différent dans le fonctionnement de chaque athlète. On arrive aux Jeux Olympiques avec une délégation française, donc on n'a pas notre entraîneur, on n'a pas notre quotidien, donc généralement les joueurs ils arrivent avec soit leur entraîneur, leur préparateur physique ou leur kiné ou en tout cas leur, leur staff. Ils sont dans un hôtel qu'ils choisissent pour la plupart du temps et ils ont un fonctionnement qui est Très précis. Là, on arrive dans un village olympique, donc dans une chambre, là, enfin dans un appartement avec euh, trois chambres doubles qu'on partage avec les autres joueurs qui n'ont pas le même rythme de vie. Donc vous imaginez bien entre un, un fonctionnement, un Gaël, mon fils, il a pas le même fonctionnement que moi, par exemple, ou qu'un autre joueur. <rire> c'est sûr. Donc, on vit ensemble avec des horaires différentes, mmh. avec euh, un encadrement différent. Même si c'est un encadrement équipe de France, ce pas des, des entraîneurs qui nous suivent de l'année, donc c'est des repères qui sont différents. Après, oui, les adversaires sont les mêmes.
0: Et on a envie d'y regoûter justement les Jeux Olympiques à Roland-Garros fin juillet, début août. En 2024, c'est un moteur pour continuer à s'entraîner au jour le jour, à jouer en tournoi, le seul peut-être aujourd'hui, Nicolas.
1: Oui, alors il y a aussi encore le plaisir du jeu qui m'anime, mais pour faire les efforts que je fais aujourd'hui à 41 ans, tous les matins, c'est pas facile. On sent, on sent quand même qu'il y a des années de circuit derrière, mais c'est, oui, c'est mon moteur. Alors j'y pense pas tous les jours, mais je sais quand il y a un moment un peu plus difficile, je, je, je sais que j'ai ça dans un coin de la tête. J'ai envie de pouvoir euh, revivre ça une dernière fois.
0: Revenons un peu en arrière, même beaucoup en arrière, à votre enfance. Est-ce que les Jeux olympiques faisaient partie du rendez-vous immanquable de l'été, un rendez-vous familial d'ailleurs ou entre amis
1: Oui, on a, on a toujours suivi c'était un manqué parce que on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup entre nous et puis je vous dis, comme j'étais moi à l'INSEP, très rapidement, c'était le moteur de tous ces athlètes, là Donc, et je les ai vus vivre pour ça, donc ça, je me suis dit c est, c est, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire
0: Et quel sport vous passionnait le plus tout jeune
1: Aux Jeux Olympiques, ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que tous les sports me passionnent alors que je vais regarder tous les sports à la télé euh, ou autre pendant les Jeux Olympiques que je ne vais pas regarder le reste de l'année. Mmh. Et c'est la dire par exemple bah, Je vais regarder du BMX, par exemple, euh, aux Jeux Olympiques. Je vais regarder euh, du VTT. Là, l'escalade, le, je, je vais me passionner par l'escalade, j'en suis sûr. L'escrime, je, je suis fou d'escrime pendant les Jeux, mais je ne regarde jamais. C'est vrai que le judo, c'est pareil. Je regarde euh, principalement pendant les, les Jeux Olympiques. Donc. Et puis, bon, bah, la natation et l'athlétisme, ça reste quand même les deux sports phares, pour moi, des, mmh, des JO. Évidemment. Alors, je suis un peu moins fan du, du foot. Je ne suis pas convaincu que le foot aux JO, c'est sa place. J'aime pas en fait le principe parce que c'est moins de 21 ans donc mmh. ça, ça, ça me dérange un petit peu donc je regarde pas trop le foot. Mais pour autant euh, tous les autres sports je regarde. Le rugby à 7, fantastique.
0: <rire> oui c'est vrai. Est-ce que vous êtes du genre d'ailleurs passionné ou plutôt posé devant un match ou un, un combat olympique
1: bah, je... de, de façon générale d'ailleurs Non, alors je ne vais, vais pas faire des bons en tous les sens. Je pense qu'avec l'âge aussi, je me suis un peu assagi. Mais je, je vais vraiment vibrer, avoir des émotions. Quand Estanguet était champion olympique, il y, y a des frissons. Il y a le, le moment aussi quand il y a les podiums. Quand on voit des Marseillaises avec l'émotion qui monte. Moi, c'est quelque chose qui résonne très fort chez moi. Ouais.
0: Tiens, justement, on va faire un exercice de mémoire. Quel souvenir de finale olympique avez-vous en tête Alors, tout jeune et puis euh, on, on verra ça un petit peu plus tard euh, sur les, les, les derniers jeux à, à ensuite.
1: Moi j'ai un sentiment, alors peut-être que je mélange un peu tout, mais j'ai le sentiment que instinctivement ce qui revient c'est l'Atlanta, la, la perche de Jean Galfion et puis le, le doublé aussi de, de Marie-Jopérec. Pour moi c'est ça qui me revient très fortement et pour la petite histoire, ce qui est incroyable c'est que Jean Galfion, moi je l'ai vu se préparer à l'INSEP avant d'y aller. Et je m'étais fait la réflexion, je me disais mais il part quand même un peu tard. Et j'avais euh, 14 ans, euh, j'avais. Euh, ah oui. Ouais c'est ça, j'étais vraiment, vraiment au tout début. Et je le voyais, je me disais c'est quand même impressionnant. Et quelques jours et semaines après il était champion olympique, donc ça c'était incroyable. Oui Ça passe pour Galfion Extraordinaire, 92 Quel saut. Quel saut il a fait Là vraiment superbe Jean Galfion oui, bien sûr, la, la ferveur autour de, de Marie-Jo Perret. Ouais, ça, c'est vrai que vous êtes nombreux, souvent, à citer
0: euh, bah, Marie-Jo. Bah, ça reste l'athlète emblématique des Jeux bah, Oui, e et puis parce que, que
1: j'étais jeune, moi. Puis, bien sûr, il y a la Dream Team. Quand on parle de Barcelone, je pense qu'il y a personne mmh. qui n'évoquera pas la, la Dream Team c'est clair après moi j'ai versé ma larme David Douillet alors qu'il reste très populaire et emblématique donc ça reste un, un sport majeur mais à Sydney quand il gagne c'était extraordinaire évidemment moi en tant que joueur de tennis j'avais vibré euh, sur le parcours d'Arnaud Di je me à Sydney en
0: 2000 mais de bronze
1: exactement donc moi je me levais la nuit pour voir ses matchs mais je, ouais, je me souviens David, David Douillet ça avait été euh, un moment fort mais tout comme euh, Laura Flessel Jean-François Lamour j'avais adoré ça
0: Hey, vous avez des, de bons souvenirs quand même. Tiens, d'ailleurs, dans les finales plus récentes, si vous en aviez une à revoir, alors vous nous avez parlé du, que vous aviez été voir la finale du 50 mètres nage libre de Florent Manoudou à, à Rio. Est-ce que dans les Jeux Olympiques plus récents, est-ce qu'il y aurait une finale ou un exploit qui vous a marqué et que ben ouais, vous aimeriez bien réécouter ou revoir
1: ah, J'aimerais bien revoir le, le final du relais en natation 4x100.
0: De Londres euh, ouais. En 2012 ouais,
1: J'aimerais vraiment beaucoup revoir ça. En plus, j'ai raté ces jeux, j'étais pas là, j'étais à Washington au même moment, donc pour moi, c'était à distance, c'était très difficile. Pourquoi
0: euh, vous voudriez revoir ça? Parce ce que j'ai
1: le sentiment, quand je les regarde, j'accorde beaucoup d'importance à la manière dont c'est commenté aussi. Je, je me souviens de... C'était Ray, je crois, qui avait commenté David Douillet en oui. 2000. Et bon, même quand je, je tirerai, quand je l'écoute encore maintenant, j'ai les larmes qui me montent, j'ai vraiment des frissons assez forts. La finale aussi, peut-être d'Alain Bernard, j'aimerais bien revoir. Pékin. Donc c'est 2008 à Pékin. Sullivan, Alain Bernard et la Ligo numéro 2.
0: Stéphane Lichdran de Sinois qui revient. Il faut tenir Alain. Alain Bernard qui revient. Alain Bernard qui passe. Alain Bernard où est le mode Sullivan. Alain Bernard et Champion. Champion d'Afrique. Alain Bernard décroche le plus beau des titres. en Français. Devient
1: pour la première fois champion olympique du 100 mètres. Si je réfléchis un tout petit peu, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais ça, les, instinctivement, c'est les premières qui me reviennent à l'esprit.
0: Alors, je le disais, Nicolas, vous côtoyez les stars du tennis mondial, Raphaël Nadal et Novak Djokovic. Vous avez connu Roger Federer. Ça fait drôle d'en parler au, au passé, mais bon, il faut s'y faire maintenant. Tiens, lequel des trois n'a pas de titre olympique
1: bah, Novak. Ouais. Oui. D'ailleurs, il court après et c'est intéressant parce que...
0: Grand à, favori à Tokyo, elle était sur son grand il slam. Est euh,
1: favori. Il avait gagné l'Australie, mmh. Roland ou mmh. il, mmh. il était en, en, en tout cas en lice pour... Euh, pour faire ce que seul Graf avait réussi à réaliser. Et, et tout nova qu'il est, il a eu un effondrement, c'était difficile, il a, il a perdu en demi, et puis d'ailleurs, il n'a même pas réussi à, à aller chercher la médaille de bronze après. Mmh. Et évidemment qu'il a, qu a ça dans sa tête. Ouais.
0: Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, d'ailleurs, Nicolas, lequel des trois pour vous est le plus grand de mmh. tous les temps
1: Ah bah ça, c'est très difficile, c'est très subjectif aujourd'hui, et c'est un débat, je pense... Non, mais pour aura... vous on l'aura dans 10 ans ce débat-là. Pour moi, c'est toujours celui qui m'a le plus inspiré, peut-être, et euh, non, je suis le plus fan, c'est Raphaël Nadal. Donc, euh, j'ai une admiration pour lui euh, sans limite. Pour autant, euh, Federer, il a, il a apporté énormément, peut-être ce qu'a apporté un Michael Jordan ou un Tiger Woods au tennis. Et puis, si on regarde que les chiffres purs, c'est certainement Novak. Voilà, donc il y en a pour tout le monde. Chacun <rire> pourra choisir celui qu'il voudra. Moi, j'ai un petit faible pour Rafa.
0: Bon, je suppose que vous avez coché sur votre agenda la semaine du samedi 27 juillet au dimanche 4 août 2024. Roland Garros comme écrin pour le tournoi olympique, vous y avez de bonnes vibrations en double. Hein. Comment vous imaginez l'ambiance dans, dans le stade de Roland Garros La même que pour le Grand Chelem ou plutôt en mode Coupe Davis Enfin, la vraie Coupe Davis, hein, on est d'accord.
1: Ouais. <rire> ben, je pense qu'il peut y avoir. Euh une vraie ambiance particulière, moi j'avais été un petit peu alors j'ai pas vécu Londres, j'ai vu encore une fois qu'à qu la télé, mais j'avais trouvé Wimbledon, de, ça avait été très dérangeant parce que ça avait été les couleurs olympiques et ça m'avait vraiment déstabilisé à la télé de voir euh, le central de Wimbledon aux couleurs, couleurs olympiques Olympique. et ça je...
0: pourrait être le cas à Roland-Garros, ça pourrait oui, déstabiliser les français que...
1: Non, je pense que l'ambiance à Roland-Garros sera exceptionnelle parce que les français ont envie de vivre cet événement là il y aura des supporters de tous les pays j'imagine très bien avec plein de drapeaux différents dans les tribunes et une ferveur autour des, des Français si jamais ils arrivent à performer se pourraient se rapprocher de la coup de l'histoire
0: Si vous êtes qualifié pour les Jeux parce qu'il va falloir aller la chercher hein, cette qualif en double est-ce que vous avez coché aussi la date du 26 juillet Vous voyez à, à quoi je fais allusion
1: Bah Oui je pense à, à cette cérémonie d'ouverture qui sera unique en son genre
0: alors justement, elle sera hors norme parce que hors stade, sur la Seine, avec plus d'une centaine de bateaux pour permettre aux délégations olympiques de traverser Paris, du pont d'Austerlitz à l'Est pour rejoindre sur l'eau le pont d'Iéna à l'Ouest, entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, une parade fluviale d'environ 6 km. Alors pour vous Nicolas, c'est tentant, bluffant ou
1: déraisonnable Mais Je pense que les, les jeux, de toute manière, c'est parfois euh, déraisonnable. <rire> on parle d'émotion. Et là je pense qu'ils ont raison de tenter ça Moi, moi évidemment que si jamais j'y suis Je raterai pas cette cérémonie d'ouverture ah oui. Vous que... avez le pied marin Non pas du tout Non mais j'ai le mal de mer vraiment ah oui. Mais pour autant je sais que c'est quelque chose que je ne voudrais pas rater Parce que je pense que c'est une idée extrêmement originale En termes d'organisation je pense que ça va être très compliqué De sécurité très mmh. compliqué également Il faut espérer aussi qu'il fasse beau ce jour là mais c'est quelque chose qui, je pense, restera euh, gravé et on en parlera encore dans, dans 50 ans.
0: Tiens, est-ce que les Jeux pourraient être euh, votre dernier tournoi C'est toujours gênant de vous poser cette question, mais est-ce que ça serait une sacrée façon, une superbe façon de tourner la page si vous pouviez y participer
1: Je ne me projette pas euh, là-dessus parce que déjà, euh, l'annoncer, je ne préfère pas annoncer mmh. quelque chose que je tiendrai pas. Moi, je ne sais pas si après j'ai encore envie de jouer pour le plaisir. Ça dépend aussi du résultat, évidemment. Et... Euh, on finit sur une médaille d'or olympique, c'est très tentant d'arrêter là-dessus. C'est déjà suffisamment chargé en émotion, les Jeux Olympiques, pour se rajouter quelque chose en disant c'est mon dernier match. Je pense que c'est vraiment pas très stratégique de faire ça. Donc c'est pas dans mes plans. Non.
0: En attendant, si vous aviez la possibilité en 2024 de suivre trois finales olympiques hors tennis, hein, parce qu'on vous souhaite d'y être, comme spectateur, donc, quelles seraient-elles
1: euh, J'aimerais bien voir la finale de la perche, parce qu'on peut peut-être avoir un record du monde. Oui. J'aimerais bien une voir euh, une, une finale de volet avec la France, ah euh, oui. parce que j'ai jamais assisté champion à Olympique ça. Champion Olympique en titre en Champion plus. Olympique en titre, et je leur souhaite vraiment de, bah, de faire le doublé. Donc un sport, un sport collectif, et puis après une découverte, je ne sais pas, quelque chose que je ne connais pas. Euh, et on a une chance de médaille. Euh, le breaking Ouais, bah, alors c'est vrai que je suis un peu partagé, euh, j'ai hâte de voir parce que pour moi c'était plus de l'art, j'ai du mal à le voir un petit peu en tant que sport olympique donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, euh, l'escalade je suis convaincu voilà, que ça va, ça va fonctionner, mais voir une, une chance de médaille que ce soit en, en escrime ou bah quelque bien. chose que j'ai jamais, jamais vu en live. Et
0: ben voilà Allez Nicolas, c'est le moment de vérité de notre podcast Paris 2024, Jeu de mots, l'heure de notre désormais traditionnel quiz olympique. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous connaissez les réponses. Je vous donnerai un indice, hein. euh, bien entendu, si besoin. Ne vous faites pas cette tête Nicolas. J'adore
1: que... les quiz, mais je déteste perdre.
0: <rire> mais on va voir, on va voir. Alors en 1924... Ça remonte. Hein. Ouais. Ça fera un siècle hein, en ouais. 2024. Le tournoi olympique de tennis se joue à Colombes, sur Terre battue. Le stade Roland-Garros n'existe pas encore. Mmh. Mais savez-vous qui remporte les médailles chez les hommes
1: Eh bien, il doit y avoir Henri Cochet. Ouais. Il doit y avoir une médaille d'argent.
0: Ouais. Oui, bien, en simple, ouais. effectivement. Mais alors, ils sont quatre autres à obtenir euh, deux médailles. C'était en double. Et on les a baptisés les mousquetaires du tennis français.
1: Oui, bah, ça doit certainement être Borotra ou Brunion.
0: Voilà, il y a Jacques Brunion et Henri Cochet qui remportent en double la médaille d'argent ouais. et Jean Borotra associé à René Lacoste ouais. qui remporte le bronze d'une épreuve de double remportée par une paire américaine. Ça et...
1: pas trop difficile cette question. Ouais, en
0: 1924, l'équipe de tennis olympique française remporte au total 5 médailles hein, aux Jeux de Paris parce qu'on va compter la française, Julie Vlasto qui récolte elle aussi, tout comme Henri Cochet en simple, une médaille d'argent.
1: Ah, bah, ça, je ne l'avais pas.
0: Et ben voilà. Après 1924, le tennis a dû attendre un certain temps avant de réintégrer le programme olympique. Mais à quels Jeux olympiques va-t-on retrouver le tennis Un indice L'après-guerre.
1: Il bah, euh, y a eu après l'après-guerre ou pas Sinon, c'est Séoul, non. 88. Mais...
0: Bravo Nicolas bah, oui. Combien de médailles olympiques pour la France en tennis depuis 1988
1: eh bien, Arnaud Di Pasquale en 2000. Oui. Il y a Amélie mm -hmm. donc médaille de bronze. Amélie qui est médaille d'argent à mm -hmm. Athènes. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a les deux médailles en double à Londres. Bah, vous voyez. Ouais, Bravo sur le, là. Sur le, tennis, euh, sur le tennis français, normalement, ça va. Très
0: fort. Tiens, qui est le champion olympique en titre en tennis euh,
1: uh -huh. C'est Sverev. Bah oui. Oui, Fais... ça devait être Kachanov et Carigno Boustage, mmh.
0: Vous êtes une bible, là, sur votre ouais.
1: sport. Voilà, c'était quand même il n'y a pas si longtemps.
0: <rire> oui, mais quand même. Et dernière question, euh, Roland-Garros va accueillir un autre tournoi après le tennis. Lequel
1: ben, Ça sera la boxe sous le sud Bon, et
0: bien, après ce dernier service volé dont il a le secret, je remercie Nicolas Mahut de m'avoir accordé cet échange sur les Jeux. Et je lui souhaite le meilleur, bien évidemment, vers ce rendez-vous espéré à Roland-Garros en 2024. C'est loin et presque déjà demain. Alors, à bientôt Nicolas. À bientôt, merci. C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur france.tv. À bientôt.